0: Montagabend, das cineastische Quartett mit mir im Studio sind
1: Susanne Neumann
2: Kerstin Fröhlich
0: Rainer Krambrücker Und ich bin Daniel Jung And wait 10 Quartett, wir sprechen heute ganz aktuell wieder über Filme und Serien, die im Kino laufen derzeit oder aber über Streaming-Anbieter zu sehen sind. Und wir haben einiges gesehen und mitgebracht und die Susanne Neumann, die fängt an äh, mit einem Film, der heißt Mixed by Ari. Und da darf ich ja vielleicht als Anmoderation sagen, DJs sind doch die besten Typen der Welt, oder?
1: Naja, es gibt ja auch Lieder über DJs, Last Night, The DJ Saved My Life und andere, die ich jetzt gar nicht so nennen möchte. Hat Michael Wendler nicht auch? Oder? Was? Nein, wir sprechen über den Film, Daniel. Es
3: gibt einen Smith-Song, Hang The DJ.
1: <lacht> auch das. Und ähm, in dem Film geht es um Ari, Enrico, Ari Fratasia und seine beiden Brüder, Peppe und Angelo. Aber eigentlich geht es hauptsächlich um Ari. Er ist großer Musikfan und möchte gerne als DJ arbeiten. Und macht, wie es in den 80ern üblich war, Mixtapes. Und geht damit zu kleinen Veranstaltern, um abends als DJ aufzutreten. Aber er ist zu unbekannt und ähm, er kriegt einfach keine Auftrittsmöglichkeit. Als Hobby bastelt er aber weiter an seinen Mixtapes und ist in der Nachbarschaft dafür sehr bekannt. Und auch bei seinen Brüdern, weil die das immer ihren ja, Mädchen mitbringen, die sie beeindrucken wollen. Und die hören dann die Tapes und verabreden sich mit denen. Na, das klappt also super. Und das nimmt immer weiter Fahrt auf und er beschließt es im großen Stil zu produzieren und leiht sich dafür Geld, wie es im Neapel üblich ist, bei einem viertelbekannten Geldverleiher mit entsprechend torrenten Zinsen. Und da denkt man sich, Ei, dieser junge Mann, ob der sich da nicht aufs falsche Pferd setzt. Und ähm, die kaufen ganz viele Lehrkassetten und später auch eine Maschine, die im großen Stil kopieren kann. Und später investieren die immer weiter, weil der Laden boomt. Die bieten sich so ein kleines Ladenlokal an und da kommt die Nachbarschaft und verlangt nach den Tapes. Das war natürlich in den 80ern auch schon illegal, aber ein entsprechendes Bewusstsein fehlte. Und man könnte auch sagen, es fehlt in Italien. Aber ähm, die Gesetze fehlten auch. Und was aber immer schon verboten war, war diese Einnahmen zu versteuern. Und so wird neben der Musikindustrie und der Mafia, die natürlich auch denkt, was sahen die da so viel Geld ab, weil die stellen ihren neuen Reichtum auch gut aus. Ne? So Maserati gönnt sich mal einer der Brüder oder einen tollen Pelzmantel oder sowas. Und auch die Behörden werden natürlich auf den Handel aufmerksam. Und es gibt dann einen Polizisten, der das Ganze sehr persönlich nimmt und immer versucht, die zu überführen. Aber natürlich, die Nachbarschaft deckt die auch so ein bisschen. Also der Film hat ganz viel Scham und ähm, das ganz Verrückte ist, es ist eine wahre Geschichte. Es ist wirklich so passiert. Es gibt diese drei Brüder und dieses Business, wie die es aufgezogen haben in den 80er Jahren, hat so existiert und der Verkauf hat sich später bis über ganz Süditalien erstreckt. Bei uns ist es nicht so bekannt, weil wir sind ja hier in Deutschland und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch einmal in den 80ern eine mixed by Ari kassette gehabt habt. Ich sehe in die Gesichter eher nicht.
0: Es gab auf jeden Fall ganz viele Mixed-by-Danny-Tapes, äh, die ich gemacht habe. Ich meine, Rainer, du hast wahrscheinlich auch für junge Frauen Tapes gemacht, das war ja, war ja die 80er. ne? Die 80er, so war das. Ich hätte jetzt
3: sogar behauptet, ich habe noch Tapes von dir hinten im Auto liegen. <lacht> aber das hatte nichts mit Anbaggern zu tun. Nee, das du war du wahrscheinlich
0: nur, damit du deinen musikalischen Horizont erweiterst. Hat aber
3: nicht geklappt, ne?
1: <lacht> also der ganze Film ist nostalgisch, verklärt, erzählt. Eine Reise in der Vergangenheit an der Grenze von Kassette zu CD. Eine unglaubliche Geschichte und... Der Soundtrack macht natürlich richtig Spaß, insbesondere wenn er, wie bei uns, an die eigenen Jugenderinnerungen erinnert und diese widerspiegelt. Auch das Ensemble verbreitet gute Stimmung und man kann kaum glauben, dass sich alles so ähnlich abgespielt hat. Als ich den Film geschaut habe, Daniel, habe ich an dich gedacht und gedacht, so was ist deins. Na, 80er Jahre, viel Musik, also schaut ihn euch an, Mixed by Ari auf Netflix, zwei Stunden circa.
0: Klingt auf jeden Fall gut und äh, hat mir auch Appetit auf den Film gemacht. Dann kommen wir jetzt zum Rainer. Du hast auch einen Film gesehen im äh, Open-Air-Kino, jetzt äh, im, im Landschaftspark, das ja das da zurzeit läuft. Und zwar der Nachname, wobei eine Person aus unserem Quartett gesagt hat, na, der wäre ja wohl nichts gewesen. Aber jetzt sind wir auf deine Meinung gespannt.
3: Ja, der Nachname war der Eröffnungsfilm äh, bei den diesjährigen Stadtwerke Sommerkino im Landschaftspark Duisburg. Open-Air-Kino läuft noch. Ja, Ich habe noch mal ein bisschen nachgeguckt, ob es noch Karten gibt. Und für einige Filme, die wir hier auch vorgestellt haben und die wir nicht verrissen haben, gibt es auch noch Karten. Zum Beispiel für Triangle of Sadness. 6. August gibt es noch Karten. Wann wird es wieder so, wie es nie war? Am 7. August gibt es auch noch Karten. Dann für John Wick 4 gibt es aber nur noch Einzelkarten. Oh. Also da können Leute nur noch Solo hingehen. Und es gibt noch einige Karten für der Nachname am 13. August. Aber auch da nur noch Einzelkarten. Ja, am Tag, als die Öffnung war, das Wetter war super, war schön warm. Wie immer gab es nur Pilz zu trinken, kein Altbier. Wie immer, Jupp Götz und Konsorten bemühten sich reglich, musikalisch was rüberzubringen. Und Sönke Wortmann war in diesem Jahr auch wieder da. Nur diesmal hatte er noch Christoph Maria Herbst im Schlepptau. Der war also auch da. Und ich muss ehrlich sagen... Das ist schon eine Rampensau. Die, der Sönke Wortmann quatscht so ein bisschen vor sich hin und alles schlief ein. Und dann kommt Christoph Maria Herbst auf die Bühne und schon liegt ihm alles zu Füßen. Also ist schon beeindruckend gewesen. Ja, aber gezeigt wurde der Nachname. Hierbei handelt es sich um den Nachfolgefilm für der Vorname äh, aus dem Jahre 2018, 19. damals zerschritten sich Christoph Maria Herbst, Floran, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Donani und Janina Usche über die Frage, ob man heutzutage sein neugeborenes Kind Adolf nennen darf. Die Auseinandersetzung über diese Frage brachte insgesamt 1,2 Millionen Leute ins Kino. Und äh, das ist natürlich schon eine Größenordnung. Und das führt dann eben dazu, dass man sagt, oder oh, machen wir noch einen neuen Film, der Nachname. Christoph Maria Herbst hat schon darauf hingewiesen. Man muss, kann nicht ganz ausschließen, dass es noch eine Fortsetzung gibt. Die heißt dann der Spitzname. Wir schauen mal. Die Besetzung jetzt für den Nachname war identisch. Lediglich Iris Berben hat jetzt äh, eine größere Rolle bekommen. Äh, die war im Vornamen nur am Rande erwähnt worden. Denn es geht auch um ihren Nachnamen. Sie heißt nun nicht mehr Böttcher, wie im Vornamen, sondern jetzt König. Und ihre Kinder, gespielt von Florian David Fitz und von Caroline Peters, sind entsetzt darüber, dass nun der Stammbaum ein bisschen kaputt gemacht wird und dass sie ein bisschen ihr Erbe gefährdet sehen. Die ganze Geschichte mit all seinen Nebenhandlungen ist fürchterlich konstruiert. Am Ende stellt sich raus, dass alle das ein oder andere Geheimnis haben, mit sich rumtragen und am Ende hält Iris Berm dann einen Monolog, der dazu führt, dass alles wieder in Ordnung kommt. Man hört es ist nicht so richtig rund, aber ich muss sagen, man kann sich den Film durchaus anschauen. Aber man kann ihn vor allen Dingen auch anschauen, wenn man den Vornamen nicht gesehen hat. Die Handlung ist recht schlicht und man kann allen Handlungssträngen locker folgen. Ich würde sagen, solide Unterhaltung. Und im Gegensatz zum Eröffnungsfilm im letzten Jahr »Geschlossene Gesellschaft«, den ich wirklich nur ärgerlich fand, ging dies Jahr ein bisschen aufwärts. Die zynischen Kommentare von Herrn Herbst im Film sind manchmal sehr gelungen. Und äh, Caroline Peters kann einfach wunderschön »Dumm aus der Wäsche« schauen. Allein dafür lohnt es sich dann schon immer zu gucken, obwohl man das natürlich auch bei Modern mit Aussicht« sich ansehen kann. Also insofern... Der Nachname ist ein Unterhaltungsfilm, an dem man keine großen Erwartungen stellen darf, aber den kann man sich anderthalb Stunden angucken und man glaubt nicht, dass die Welt untergeht.
0: Ich glaube, der Vorname war ja auch als Theaterstück inszeniert worden. Ist das beim Nachnamen auch so? Weißt nee. du das zufällig? Nein, nee. also
3: das war ein Theaterstück. Hier, das hat man jetzt neu gebaut. 1,2 Millionen Zuschauer im Film. Kommt mal ruckzuck auf die Idee, machen wir noch einen.
1: Ich glaube, der Vorname hat auch ein französisches ein Vorgänger, ne? ja. das Original ist. Ja. Und Caroline Peters kann man nicht nur im Fernsehen sehen, sondern auch bei uns im Theater immer mal
3: wieder. Okay. Das lohnt sich. Aber ja. kann man dann auch so sehen, wie schön die dumm gucken kann?
1: Da guckt sie nicht so dumm, da okay. spielt sie halt Theater.
0: Ja, oui, oui, très bien, la musique.
4: You've done it all. You spoke the game No matter what you say For only metal What's a ball Blue eyes, blue eyes How can you tell There's nothing left All gone and run away Maybe you'll tarry for a while It's just a test A game for us to play Win or lose It's hard to smile Resist, resist so, you have to hide, oh. Come up and see to make like me smile, smile. Uh -oh. I'll do what you want, but I'll be wild
0: Das cineastische Quartett. Wir sind wieder da und sprechen weiter über Filme, aktuelle Filme. Die Kerstin hat einen Film über Michael J. Fox gesehen, eine Dokumentation. Und äh, ich habe, ich habe ja klar zurück in die Zukunft die Filme sieht man da immer, ihn immer noch, aber ich habe ihn auch gesehen in The Good Wife und und ähm, so den körperlichen Verfall. Und das war sicherlich nicht ganz so leicht, diese Dokumentation zu gucken, oder?
2: Ja und nein. Also es ist, ähm, es ist natürlich ein schweres Thema und auch ein schwerer Schicksalsschlag ähm, oder beziehungsweise diese Krankheit war natürlich ein schwerer Schlag für ihn als Schauspieler. Aber trotzdem ist die Dokumentation nicht schwer oder bedrückend. Also es ist, es ist einfach sehr, sehr beeindruckend, ähm, wie Michael J. Fox damit umgeht. Also das ist eine Dokumentation, die heißt »Still«. Äh, ein Michael J. Fox Movie, die ist zu sehen auf äh, Apple TV und in der Dokumentation, die wirklich sehr bewegend ist, geht es um die Karriere und das Leben vor und nach der Diagnose Parkinson. Ähm, der Michael J. Fox wird 1961 geboren und äh, das Attribut klein oder zu klein begleitet ihn sein halbes Leben. Also es werden auch Fotos gezeigt und das ist sehr, sehr deutlich, dass er Deutlich viel jünger aussieht als alle anderen. Also es werden irgendwie Klassenaufnahmen gezeigt, wo er irgendwie zwölf ist, 16, 18. Ist. Er ist einfach immer kleiner als die anderen und versucht, das halt dann mit sehr viel Charme wettzumachen, was am Ende dazu führt, dass er nicht nur die Hauptrolle in einer erfolgreichen Sitcom, nämlich Family Ties, bekommt, und natürlich die. Rolle des Marty McFly, da würde ich sagen, wer also wer zurück in die Zukunft nicht gesehen hat, äh, der kann einpacken. So. Ich, ich möchte
0: erinnern an sein großartiges Gitarrensolo wie Eddie Van Halen im ersten Teil. Also er anschließend sagte zu dem Publikum. Ihr seid noch nicht verweilt, aber eure Kinder stehen drauf.
2: Ja, also auf jeden Fall einer der besten Filme aller Zeiten, würde ich sagen. Zumindest der erste Teil über die gesamte Trilogie. Naja, ich weiß nicht. <lacht> aber gut, darum geht es jetzt auch nicht unbedingt. Also mit Mitte 20 spielt er halt bei Zurück in die Zukunft einen Teenager. Und er wird damit weltberühmt, sehr beliebt und hat Angebote ohne Ende. Alle reißen sich um ihn und... Er spielt dann auch weitere Filme und mit 29 erhält er dann die Diagnose, dass er Parkinson hat. Das ist eine unheilbare Krankheit, bei der der Körper im Ruhezustand zittert. Und äh, auch Laufen, Reden, ähm, Mimik fallen immer schwerer. Und ähm, das ist schon ein, eine unglaubliche Belastung, glaube ich, für jemanden, der eigentlich sein Geld damit verdient oder sein, sich sozusagen durch Ausdruck oder durch die Mimik ausdrückt. Ne? Und ähm, er verheimlicht das dann über einige Jahre, arbeitet weiter mit Hilfe von starken Medikamenten und Alkohol, bis er sich dann entscheidet, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und in dem Film gibt es Interviewszenen äh, mit Rückblick auf die Karriere, aber auch ähm, das aktuelle Leben, Privatleben, Einblick in sein Training, Personal Training. Und ähm, man sieht einfach einen Menschen, der unerschütterlich mit Optimismus und Humor hat, gegen diese Krankheit ankämpft und irgendwie versucht, das... Beste draus zu machen, was er machen kann und das hat mich echt sehr, sehr beeindruckt. Also es war, das wäre interessant und bewegend, bewegendes Porträt und ähm, hat sich wirklich gelohnt. Wer das sehen kann, die Möglichkeit hat, äh, würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Es ist also wirklich gute Dokumentation über Michael J. Fox.
0: Ja, okay. Ähm, Apple TV hast du gesagt.
2: Ne? Apple TV, ja, genau. Ich, ich habe
0: die Möglichkeit, muss mal gucken, ob ich da mal reinschauen werde. Ähm, der Rainer ist nochmal dran und äh, du hast einen Film, da habe ich mir die Tage nochmal den Trailer angeguckt, weil ich da auch irgendwie noch einen Zeitungsbericht drüber gelesen hatte. Und ähm, der Trailer ist schon ziemlich beeindruckend. Äh, ein Aufstand in der französischen Vorstadt, aber wirklich sehr intensiv. Was gibt's zu dem Film zu sagen, Rainer?
3: Ja, es ist der Film Athena von oh, Romain Gavras. Die älteren Zuhörer erinnern sich vielleicht an seinen Vater, Costa ja, Gabras, ja. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre berühmt geworden, unter anderem mit Z oder Der unsichtbare Aufstand. groß und jetzt sein Sohn. Athena, ein Action-Drama auf Netflix, ist aus dem letzten Jahr, war eigentlich auch schon durch. Ist aber jetzt durch die Auseinandersetzung und die Aufstände in Frankreich plötzlich wieder hochgekommen und ist wohl auch von den ganzen Demonstranten und Randalierern in Frankreich massig wieder gestreamt worden, sodass er jetzt plötzlich auch wieder in den Fokus gerät. Der Film erzählt die Geschichte von drei Brüdern, die durch die Ermordung ihres jüngsten Bruders in äh, bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen in einer französischen Vorstadt äh, mit dem fiktiven Namen Athena hineingezogen werden. Ein im Internet veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere Person in Polizeiuniform den jüngsten Bruder zu Tode prügeln. Und dieses Video wird dann im Internet gezeigt. Also es ist ähnlich eigentlich, wie es jetzt letztens war, wo man ja immer wieder dieses Video sah, wie der Polizist diesen Jungen in dem Auto erschossen hat. Der älteste Bruder Abdel, gespielt von Dali Ben Salah, ein französischer Soldat mit algerischem Hintergrund, versucht in dem Konflikt zu vermitteln und versucht Gewalt zu verhindern. Und auf der anderen Seite gibt es seinen jüngeren Bruder Karim, gespielt von Sami Slimane, ein sehr charismatischer junger Mann, der wegen der äh, Ermordung seines Bruders die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Jugendlichen und der Polizei anführt. Und dazwischen gibt es noch einen dritten Bruder, Mokta, dessen cholerischer Drogendealer, der versucht, seine Drogen vor der anrückenden Polizei in Sicherheit zu bringen. Der Film startet mit, ja, ich sag mal so ungefähr zehnminütiger Eingangssequenz, die es in sich hat. Es gibt eine Pressekonferenz in einer Polizeiwache, bei der Abdel, eben dieser älteste Bruder, spricht. Und dann greifen die Jugendlichen diese Polizeiwache an. Und bei diesem Angriff werden die Polizisten überrannt. Die Jugendlichen erobern ein Polizeiauto, Waffen, sonstige Ausrüstungsgegenstände und bringen diese dann in einem wirklich einen Triumphzug zu der Hochaussiedlung Athena wo sie sich dann anschließend fabrikadieren. Diese Eingangssequenz, das ist wirklich großes Kino. Ne? Also da wird aufgefahren, wo man denkt, wow, er hat eine unheimliche Dynamik und vermittelt auch eine unheimliche Euphorie bei diesen Jugendlichen, die diese Polizeiwache erobern. Der Film beschreibt anhand dieser drei Brüder die unterschiedlichen Positionen für die Menschen in den Hochhaussiedlungen in französischen Vorstädten. Leider jedoch ähm, ist der Film zu sehr auf Action ausgerichtet. Die so sozialen Hintergründe und so die Ursachen für die Hoffnungslosigkeit in den Hochhaussiedlungen geht dabei leider so ein bisschen unter. Grundsätzlich ist dieser Film ja, wie so eine griechische Tragödie angelegt. Da ja auch der Titel Athena war schon irgendwie mit dem griechischen Verwandt. Der Hauptprotagonist äh, Abdel gerät, obwohl er das Beste eigentlich will, immer mehr in so eine aussichtslose Lage und verschlimmert die Katastrophe eigentlich dann letztendlich auch noch. Der Film hat unheimlich viel Pathos und hat auch immer wieder eine heroische Musik. Es gab so Szenen, in diesem Film, die erinnert mich unheimlich an 300 von Zack Snyder. Das ist ja auch so ein, so ein Film, da geht es um, 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 um die Auseinandersetzungen im Mittelalter, nee, noch früher zwischen Persern und Griechen, der auch so eine ganz kunstvoll stilisierte Ästhetik hat und auch so einen übertriebenen Pathos. Der Pathos hat sicherlich auch dafür geführt, dass während der Krawalle jetzt in Paris die Kids in den Vorstädten immer wieder diese Szenen aus diesem Film gestreamt haben. Athena ist durchaus ein sehenswerter Film, der aber vor lauter Action leider viel zu wenig über die Hintergründe und die Beweggründe der Protagonisten erzählt und die Rahmenbedingungen in französischen Vorstädten zu wenig beleuchtet. Also zusammenfassend lässt sich sicher sagen, Athen ist ein politischer Film, aber es ist eher was für
0: Actionfans als
3: für Soziologen.
0: Dann kommt aber jetzt hier die Frage der Fragen. Schulnote. Ah,
3: ja. Wir hatten eine letzte Sendung schon mal mit den <lacht> Schulnoten, wo ich nachher dachte, na, ist vielleicht doch keine so gute Idee. Ja, zwei Minus.
5: Du setzt die Sonnenbrille auf, auf, gehst aus, sagst Hallo zu dieser Frau mit den wunderschönen Augen. Was für ein Tag. Er wartet, er wird anders sein, er wird besser. Als
0: Da sind wir wieder mit dem cineastischen Quartett und wir beginnen jetzt über äh, Serien zu sprechen. Ich möchte die Serie Black Mirror Staffel 6 hier vorstellen, weil die jetzt gerade äh, bei Netflix zu sehen ist. »Black Mirror« ist eine britische Science-Fiction-Serie von Charlie Brooker, die verschiedenartige Auswirkungen der Verwendung von Technik und Medien auf die Gesellschaft thematisiert. Die Handlung der jeweiligen Folgen ist in sich abgeschlossen und erzählt völlig eigenständige Geschichten. Von daher ist das also auch überhaupt kein Problem, mal eine Folge zu gucken, zwei Jahre auszusetzen und danach die nächste zu gucken. Charlie Broker erklärte der Zeitung The Guardian den Titel folgendermaßen. Wenn Technik eine Droge ist und sie fühlt sich wie eine Droge an, was genau sind dann die Nebenwirkungen? Dieser Bereich zwischen Vergnügen und Unbehagen ist der Schauplatz meiner neuen Serie Black Mirror. Der schwarze Spiegel im Titel ist der, den man an jeder Wand, auf jedem Tisch, in jeder Handfläche findet, der kalte, glänzende Bildschirm eines Fernsehers, eines Computers oder eines Smartphones. Es gibt viel Kritik an der neuen Staffel, weil die sich vom Ursprungskonzept ein bisschen entfernt. Ich aber sage, Staffel 6 ist ein Meilenstein am Serienhimmel und es gibt fünf neue, in sich abgeschlossene Folgen mit total unterschiedlichen Geschichten. Ich gehe auf jede ganz kurz ein. In Folge 1 heißt Joan is Awful, das ist auch noch so Black Mirror durch und durch, eine dystopische Geschichte über einen Streamingdienst namens Streamberry, der natürlich Netflix darstellt, auch dieselbe Hintergrundmusik hat. Und ich finde das ziemlich crazy, dass diese Serie auf Netflix läuft, wo Netflix auch sehr kritisch gesehen Sehen wird und ähm, in dieser Folge spielt auch Selma Hayek eine sehr wichtige und gute Rolle. Folge 2 heißt Loch Henry, spielt in Schottland und ist eine fantastische True Crime-Geschichte über einen Serienkiller oder doch zwei oder vielleicht drei. Auf jeden Fall sehr stark gemacht und hat natürlich mit dem ursprünglichen Black Mirror-Konzept relativ wenig zu tun. Beyond the Sea heißt Folge 3, die ist mit Aaron Paul, dem Pinkman aus Breaking Bad und Josh Hartnett, sehr prominent besetzt. Das ist eine abgefahrene Geschichte in bester Black Mirror Tradition. Folge 4 heißt Maisie Day und ist eine harsche Kritik am Paparazzi-Business und wandelt sich zu einer Horrorfolge mit Gesellschaftskritik. Von der Community, der Black Mirror Community, als schlechteste Folge aller Zeiten angesehen, kann ich nur sagen, dass mich die Folge total unterhalten hat und ich wirklich schon einige schlechtere Folgen von Black Mirror gesehen habe. Aber der Oberburner ist dann Folge 5. Dämon 79. Äh, Nieder ist eine indischstämmige Schuhverkäuferin, die im Jahr 1979 im Thatcher England aus Versehen einen Dämon beschwört bei der Arbeit wird sie von ihren rassistischen Kollegen erniedrigt, bis sie sogar zum Essen in den Keller des Kaufhauses verbannt wird. Dort findet sie einen Runenstein, tut sich weh und mit einem Blutstropfen, der auf den Runenstein kommt, hat sie diesen Dämon aktiviert. Und der trägt ihr auf, innerhalb von drei Tagen drei Menschen umzubringen, weil sonst die nukleare Apokalypse droht. Jeden Tag muss sie also mindestens eine Person töten. Erst wehrt sich Nida, doch Gab, so heißt der Dämon, zeigt ihr die Zukunft. Ganz England brennt äh, und äh, hilft ihr auch bei der Auswahl der Opfer. Denn Nidas Aufgabe ist gleichzeitig die Prüfung für den Dämon. Wenn der nämlich scheitert, wird der Dämon in das ewige Nichts verbannt. Das ist so fantastisch umgesetzt, dass das mit das beste ist, was ich je auf einem Black Mirror in einer Black Mirror Folge gesehen habe und ist deshalb auch ein mega Ansehtipp von mir. Rainer, du ich bin nur gerade schade, dass wir hier keinen
3: Fernsehen haben. Ich bin nur gerade unter den Tisch gerutzt <lacht> über den Quatsch, den du uns hier erzählst. <lacht> Aber gut.
1: <lacht> Erinnert mich an Knock at the Cabin von Shyamalan. also so ein bisschen, irgendwer hat da abgeguckt. Irgendwer hat von irgendwo abgeguckt.
0: Nee, ähm, es gibt ja auch dieses ähm, äh, dieser Stephen-King-Film, wo, wo auch jemand in die Zukunft gucken konnte und, und wusste, dass da der zukünftige Präsident, der mal irgendwann auf den Knopf drückt äh, und dass man den auch irgendwie dann ausschalten muss.
1: Das ist ja anders als, naja, nee, egal. Nee, nee,
0: also Guckt euch Black Mirror an, das ist eine fantastische sechste Staffel und wie gesagt, man muss da auch nicht dranbleiben, sondern kann immer, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, gucken, wobei die, die ich gerade gesagt habe, Dämon 79, das ist, die Folge geht eine Stunde und 15 Minuten, ist also fast schon so lang wie ein... Spielfilm. Man
2: könnte auch nur die Folge gucken. Also es wäre könnte man auch, natürlich. Ja, man könnte okay. auch nur
0: die Folge Aber gucken. Aber wieso
1: sollte man das tun?
2: Ich meine, es jetzt, weil, weil, <lacht> ich hätte mich natürlich neugierig, weil sich das so abstrus <lacht> angehört hat. Würde ich, würd ich doch gerne sehen.
0: Naja, vielleicht kann ich euch noch sagen, als, als der Dämon dann kommt, hat er natürlich auch so Hörner und ist so ein Dämon. Und sie hat dann richtig Angst davor. Und er sagt, okay, ich, ich, ich gehe in eine, in eine Version, die du magst. Und sie hatte nämlich am Vorabend Boney M gesehen. Und der sieht dann aus wie der <lacht> Tänzer von Boney M. Was total gut gemacht ist. Also ich kann euch diese Folge nur empfehlen. Ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, dass wir über Fuba sprechen, die Serie mit Arnold Schwarzenegger. Bin mir aber im Moment unsicher, wer von euch beiden die vorstellen wird. Die Susanne, dann bitte.
1: Ja, Fuba läuft auch auf Netflix, ähm, ist eine kleine Serie, jeweils acht oh, was heißt jeweils, also acht Folgen mit jeweils einer Stunde, Spieldauer und es ist eine vollkommen überdrehte Spionagekomödie. Wenig Logik, aber unterhaltsam. Und ja, der Hauptgrund, das zu schauen, ist, es ist Arnold Schwarzenegger, die Hauptperson. Äh, die Serie hat überaus spannende action und lustige Episodentitel. Zum Beispiel die erste Folge heißt Bring deine Tochter mit zur Arbeit, tag, Oder die zweite Folge heißt der Chu Chu zug Und äh, die beziehen sich auch auf die Inhalte der Folgen, klar. Ich als Bekennender Ani-Fan, ähm, habt ihr auch Anleihen zu seinen alten Filmen entdeckt? Zum Beispiel am damals genial lustigen True Lies, wahre Lügen, mit der unvergleichlichen Jamie Lee Curtis. Ich denke, hier am Tisch haben wir den alle gesehen. Äh, nicken und Kopfschütteln, äh, Rainer irgendwie. Ich gehöre aber, <lacht> gehör aber auch nicht zu den. Ich auch
0: nicht zu den Ani-Fans. Ja,
1: aber da. da. Bist, du, bist du bei
0: dem Strip von Jamie Lee Curtis? Grade? Und
1: unter anderem. Ähm, der Film, also True Lies, ist 30 Jahre alt und da kann man natürlich schon mal ein bisschen was klauen, weil die jüngere Generation oder auch die ältere äh, haben ja nicht alle das geguckt. Zum Inhalt, Arnold Schwarzenegger spielt den CIA-Agenten Luke Brunner, der schon im Rentenalter ist oder kurz vor dem Ruhestand und ähm, der soll natürlich noch eine letzte Mission bestreiten, denn ein Geheimagent mit dem Codenamen Panda soll gerettet werden. Und im Zuge der Mission findet er heraus, dass Panda in Wahrheit seine Tochter Emma ist, wo er eigentlich dachte, die hilft in der dritten Welt bei so Projekten mit. Sie ist aber auch Geheimagentin. Und ähm, sie hat natürlich auch nicht gewusst, dass ihr Vater, weil Agenten müssen ja auch vor der Familie geheim bleiben, Agent ist. Also sind beide sehr überrascht und auch enttäuscht voneinander, dass sie äh, über das ganze Leben Geheimnisse voneinander haben und die müssen jetzt wieder will ich in einer Mission zusammenarbeiten. Hinzu kommen noch ein paar typische Serienzutaten von äh, diesem Genre-Mix. Die Ex-Frau Tully, ähm, die kurz vor der Hochzeit mit einem anderen Mann steht, will Arnold auch noch zurückerobern. Und der Filmbösewicht, Boro Polonia, zu dem er auch eine persönliche Beziehung hat, spielt eigentlich in jeder Folge dann auch mit. Das Team, was zu den beiden mitgehört, ist, wie es heute üblich ist, divers besetzt. Es gibt People of Color, ein Teammitglied sieht aus wie so ein Model und ein Teammitglied ist ein bisschen nerdig, ein Teammitglied hat indische Wurzeln, eines ist lesbisch und übergewichtig, bunt gemischt, aber leider auch sehr klischeehaft in den jeweiligen Rollen. Was mir an dem Film auch nicht gefallen hat, die Tochter Monika Ba. Baro spielt sie, nervt mich. Sie hat einen komischen Gesichtsausdruck und guckt immer sehr mupfig. Noch schlimmer ist ihr Verlobter, der von der Attraktivität her wirklich überhaupt nicht in ihrer Liga spielt, wo man denkt, was will sie denn mit dem? Der guckt auch immer so von schräg unten und der ist immer so eingesunken. Also ein ganz komischer Typ. Und ja, dieses familiäre insgesamt mit ihrem Verlobten und der Zurückeroberung von, von der Ex-Frau... Nimmt für mich viel zu viel Raum ein. Ein paar Folgen weniger hätten es getan. Aber es war so erfolgreich, dass eine zweite Staffel jetzt in der Mache ist. Auch hier, ähnlich wie bei dem anderen Film, der in den 80er Jahren spielt, auch da schaue ich mal zum Daniel rüber, Retro-feeling aber nur mittelgut umgesetzt. Die Action-Szenen sind schön oldschool, die sind auch richtig gut, das macht Spaß. Es gibt auch mal diese witzigen Sprüche, die auch so in diesen 80er, 90er Actionfilmen immer so angesagt waren, die sind mal gelungen, mal ein bisschen flacher, aber das Familiengeplänkel nimmt für mich zu viel Raum ein. So, und jetzt stelle ich die Fragen aller Fragen, was ich nicht wusste, was vielleicht einige am Tisch wissen. Was ist denn FUBA? Wieso heißt die Serie FUBA? Ich weiß es. Natürlich. Das habe ich mir gesagt. Wenn es <lacht> jemand weiß
2: an diesem Tisch, dann kehrst du Aber ich sag mal erst nichts. Ich belasse euch die, das Raten.
0: Was soll das denn für eine Sprache sein?
1: Also es ist ein Akronym, ne?
2: Ja, genau. genau. Ein englisches
3: Akronym. Akronym kann ich nicht.
2: Es steht für, darf man das hier sagen?
1: Fucked up beyond all repairs oder recognitions. <lacht> ähm, die Übersetzung ist entweder furchtbar oder total im A. Der Ausdruck gehört zum Netzjargon und wird im Chat verwendet, wenn man schlimme Situationen beschreibt. Also das ist Fuba.
0: a d g l Susanne.
1: Oh, wie süß. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast das ja auch gesehen, Kerstin. Komm, ein paar ja, Sitze von dir dazu. Ja, genau. Bevor ich danach möchte, dass jeder seinen Arnold Schwarzenegger Lieblingsfilm nennt.
2: Okay, oh, da muss ich ja jetzt gleichzeitig reden und nachdenken. Yeah. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ähm, ja, also es ist im Prinzip schon so, wie Susanne es beschrieben hat. Es ist, also die Geschichte ist absolut hart Es werden alle Klischees bedient irgendwie, aber trotzdem ist es nett. Also ich muss sagen, ich habe es im, also im Original gesehen. Ich glaube, dass bei der Synchronisation immer noch mal so Sprachwitze irgendwie verloren gehen. Ähm, Arnold hat wieder diesen unglaublichen, österreichischen Akzent. Also ich habe schon vermutet, er spricht wahrscheinlich akzentfrei Englisch inzwischen, aber er muss das irgendwie in Serien immer machen oder in Filmen, was von ihm erwartet wird, dieses Breites. Es sind sehr viele Running-Gags eigentlich. Und es ist irgendwie, also diese, der, dieser Bezug auf die Actionfilme aus den 90ern, und das alles so ein bisschen überdreht ist und auch die Charaktere, das macht es eigentlich aus, was ganz nett ist. Also ich, es war wirklich nette Unterhaltung, es ist kein, kein Briller. Äh, ne? es ist alles schon überschaubar und vorhersehbar, ähm, aber ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt, ich fand es zwischendurch ganz witzig und äh, ist eine nette Serie auf jeden Fall.
0: Okay, ja dann fangen wir mit dir an Susanne, was ist dein Lieblings-Arnold-Schwarzenegger-Film? Ja,
1: True Lies fand ich schon ziemlich klasse, ja, aber, aber Terminator 1 ist
2: auch Hammer. Kerstin. Ja, auf jeden Fall Terminator 1 und Eraser.
3: Okay, einer. Also nach einigem Nachdenken, ja, Ja, und ich habe ja genug Zeit hier inzwischen
0: gehabt, würde ich sagen, ich habe noch nie einen Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen. <lacht> Wie
2: bitte? Oh je. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht jetzt, sein. Ich wüsste
0: nicht. Bei mir ist es, äh, äh, ich würde sagen, auf jeden Fall Predator, Predator. Oh. Äh, wenn es blutet, dann kann man es auch töten. Allein dieser Satz ist natürlich großartig. Und, was ich auch immer geliebt habe, ist Running Man. Diese Verfilmung oh, von, selbst, von äh, ja. einer Stephen King äh, ja, Geschichte. super. Ja, wenn ich euch so zuhöre,
3: weiß ich, warum ich
0: noch nie einen Film mit Arnold Schwarzenegger gesehen <lacht> habe. Aber die sind habe. sehr
1: vielfältig. Da also, hör ich, man, <lacht> <lacht> Predator, ja, höre ich.
3: Terminator, Predator,
1: Alligator. Es, er hat ja auch alberne Komödie mit Danny DeVito gemacht. Ja, die cool muss man jetzt nicht gucken. Ja, das
2: finde ich auch. Also
3: also war für sich. Komm, spielen flüssig. Musik, komm. Ja. Bevor ihr weitergequatscht wird.
6: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ooh, child, tired of the bullshit. Gone, dust your shoulders off. Keep it moving, yes, Lord. Trying to get some new shit in there, swimwear where, going to the pool. Sheet. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify.
0: im letzten Teil des cineastischen Quartetts und ich möchte ganz kurz auf Jack Ryan zu sprechen kommen. Die vierte und finale Staffel läuft gerade bei Amazon Prime. Und in der vierten Staffel befindet sich Jack Ryan wieder auf einer gefährlichen Mission. Er muss im In- und Ausland sich dem Feind stellen. Er ist ja neuer stellvertretender CIA-Direktor. Da hat er die Aufgabe, interne Korruption aufzudecken und dabei stößt er auf Geheimoperationen, wo auch sein Land mit äh, involviert ist. Und so viel mal zur Inhaltsangabe. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch eine schlechte Synchronisation, wirre bis echt rätselhaft dümmliche Dialoge, Klischees hoch zwölf und eine ziemliche Unglaubwürdigkeit. Unglaubwürdigkeit, gerade bei den Action-Sequenzen. Ich war eigentlich bisher ein Fan von Jack Ryan, gespielt von John Krasinski, dem Ehemann von Emily Blunt. Diese vierte Staffel ist aber bisher für mich die schwächste. Krasinski hatte einen Vertrag über vier Staffeln unterschrieben und eine Verlängerung ist auch nicht angedacht und vielleicht ist es auch ganz gut so
2: schade. Ich hatte mich schon gefreut auf die vierte Staffel.
0: Ja, guck ruhig rein, wir können ja dann anschließend mal drüber reden. Mhm. Aber du hast auch eine tolle Star-Wars-Serie gesehen, nämlich meine Lieblings-Star-Wars-Serie bei Disney+. Plus.
2: Ja, das ist richtig. Ich würde gerne noch was, äh, würde gerne hier vorstellen, die Serie Andor bei Disney+. Plus. Äh, da gibt es ja äh, neben den Filmen auch alle Serien in, in allen Varianten. Und äh, ich habe beschlossen, dass ich mich mal durch alle Serien gucke, in denen Schau echte Schauspieler mitspielen im Star-Wars-Universum. Das habe ich auch getan. Und ich würde gerne die meiner Meinung nach beste aus diesem ganzen Konglomerat äh, vorstellen, nämlich Andor. Äh, die Serie erzählt die Vorgeschichte zu dem Film Rogue One aus dem Jahr 2016 mit der Hauptfigur des Rebellenkapitäns Cassian Andor. Zu Beginn sucht er seine Schwester, äh, die haben sich in der Kindheit verloren, weil, das, weil der Heimatplanet vom Imperium ausgebeutet wurde und Andor wird, äh, wird gerettet von einer Plündererin, die ihn aufnimmt und ähm, er bleibt aber sein Leben lang auf der Suche nach der Schwester und in der Jetztzeit sozusagen sucht er sie auf einem Planeten und ähm, dabei geht einiges schief und er tötet aus Versehen oder er tötet im Kampf, Na aus Versehen ist vielleicht nicht die richtige, <lacht> richtige Bezeichnung. Er tötet im Kampf zwei Mitarbeiter äh, eines Sicherheitskonzerns auf diesem Planeten und muss flüchten. Und hat dann sofort äh, einen Inspektor und eine Gruppe Soldaten, äh, die ihm auf den Fersen sind zu seinem Heimatplaneten. Und ähm, er muss also dann von da fliehen. Das ist eigentlich, also muss ich sagen, die ganze Geschichte ist eigentlich eine einzige Flucht, bei der unterschiedliche Handlungsstränge zusammenkommen. Er muss dann auch ins Gefängnis, versucht aus dem Gefängnis zu fliehen und so weiter. Das ist sehr komplex. Es gibt sehr viele unterschiedliche Handlungsstränge, viele verschiedene Szenen und ich fand es sehr, sehr spannend gemacht. Man fiebert mit wie der Schauspieler oder wie der Andor von einer Katastrophe in die nächste gerät. Und das Set ist super. Kostüme, Schauspielerinnen, einfach alles klasse. Also für Science-Fiction-Fans absoluter Tipp. Eine großartige Serie und ich sehe Daniel auch du
5: ja, Sie
0: ist das so. Genau, ich sehe das. Du, du hast gerade kurz erwähnt, dass er auch äh, zwischenzeitlich im Gefängnis ist. Und diese Hightech-Gefängnisinsel und das, was da so den ganzen Tag läuft, fand ich grandios gemacht und habe so gedacht, ey, wenn, wenn das das Gefängnis der Zukunft ist, holy moly. Also finde ich auch eine richtig gelungene Serie. Wir sind am Ende der Sendung ähm, und können nur sagen, dass wir uns in vier Wochen wieder hören. Vor allen Dingen mit einer Kritik zu Barbie. Oh, du willst in Barbie rein? Ich geh gehe auf ne? jeden Fall in
3: Barbie oh. rein. Ich gehe nicht nur Oppenheimer gucken, oh. sondern auch Barbie.
0: Also können wir uns darauf schon mal freuen. Was
1: ist denn mit Indiana Jones?
0: Ja, wer geht rein? Nein, ich, ich möchte rein. Auf keinen Fall. Du möchtest rein? Okay. Was ist mit Mission Impossible? Möchte ich auch Nein. rein. Auf keinen Fall. Also man merkt schon, wir haben einiges <lacht> zu besprechen beim nächsten Mal. Und nächstes Mal werden wir auch was über Night Agent sagen. Das läuft ja bei Netflix, wo wir schon seit einem halben Jahr also was zu sagen haben. Das ist unser Running Gag. Wir werden dann was über Night Agent ja, machen. Das müssen wir aber machen. Ja, und würden einfach sagen, wir hören uns dann... In vier Wochen. In vier Wochen. Reiner, du siehst das bin genau. Nicht da vorbereitet. Ja. Ich habe mich
3: vorbereitet. Er hatte heute einiges zu tun und in vier Wochen. In vier Wochen. Äh, Vierter vier vierte Monat. Äh, vierte Montag im Monat. Vierter
0: Mond im Monat, Monat. des
3: Augustus Tschüss. Tschüss. Tschüss.
6: With your eyes, you got style, you're yeah, unique, you move so.